0: Unser Predigtext steht im zweiten Brief des Paulus an die Korinther. Es sind die Verse sechs bis zehn. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist Bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe auf das auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Herr, segne unser Reden und Hören. Liebe Gemeinde, gemäß seinem Auftrag verkündet Paulus den Korinthern die Gnade Gottes in Christus und die Herrlichkeit des Gekreuzigten. Er verspricht den Gläubigen den Eintritt in diese göttliche Herrlichkeit. Doch die gegenwärtige Realität des Apostels und derer, die ihn begleiten, ist wie eine Verneinung dieser Hoffnung. Es ist ein Widerspruch, der im Mittelpunkt der turbulenten Beziehungen des Apostels zu der Gemeinde steht, die er in Korinth gegründet hat. Und doch ist dieses Paradoxon von immenser Bedeutung für das Evangelium von der Herrlichkeit des Gekreuzigten es durchdringt für immer das Leben der Christen und die Geschichte der Kirche. Dieser zweite Brief an die Gemeinde in Korinth, wie auch schon der erste, behandeln verschiedene Themen, die sich aus den stürmischen Beziehungen des Apostels zu den Korinthern ergeben. Unsere Verse erscheinen in einer langen Entwicklung, in der Paulus sein Amt der Verkündigung verteidigt und die Art und Weise, wie er es in Korinth und auch anderswo ausübte. So erläutert und rechtfertigt er auch hier im ersten Vers sein Apostelamt. Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Gott selbst hat den Apostel mit der Erkenntnis Christi erleuchtet, um den Menschen diese Erkenntnis weiter zu vermitteln. Es ist derselbe Gott, der schon während der Schöpfung der Welt verheißen hat, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Damit deutet Paulus auf das ursprüngliche Dunkel im menschlichen Herzen hin, auf die Blindheit der unerleuchteten Menschen, die erst durch seine Verkündigung zur Erkenntnis Christi gelangen. Vergessen wir nicht, dass Paulus hier sein Amt fertigt und klarstellt, dass er nicht sich selbst, sondern ein von Gott empfangenes Evangelium predigt. Und dieses gnadenvolle Geschenk, diesen Schatz, erhalten wir in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. In solchen einfachen irdenen Tongefäßen wurden damals wertvolle und lebenswichtige Güter transportiert, wie Getreide, Öl, Wein und vieles mehr. Schein, Erleuchtung, Erkenntnis, Herrlichkeit. Heere Worte also, die den Christen eine große Zukunft versprechen. Doch kurz darauf wird es erheblich bescheidener. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Bedrängt, bange, verfolgt, unterdrückt. Welch ein Kontrast. Es handelt sich hier um das Echo eines Vorwurfs, der Paulus immer wieder von einem Teil der Gemeinde gemacht wurde, nämlich der Diskrepanz zwischen der grandiosen Botschaft, die er verkündet, und seiner eigenen Realität. Er ist nicht sehr wortgewandt, schwach, oft in Schwierigkeiten und wird selbst von anderen Aposteln angefochten. Und ähnlich prekär ist auch die Lage vieler Gemeindemitglieder. Das Evangelium der Gnade und der Herrlichkeit des Gekreuzigten erscheint nicht wirklich triumphierend. Solche Gedanken sind uns selbst nicht fremd. Kriege, Naturkatastrophen, Wirtschaftskrisen, Arbeitslosigkeit, Krankheiten, Trauer, Missbräuche, Bedrohung der Zukunft. Wir erleben alle mögliche möglichen Schwierigkeiten, die die Frage aufdrängen, wo ist Gott in all dem? Wo ist dieser Gott der Liebe und der Gnade, von dem die Christen ständig predigen? Wo sind die Segnungen, die denen versprochen werden, die ihn lieben? Die Christen in Korinth zeigten sich Paulus gegenüber ebenso skeptisch. Schau auf dich selbst, schau doch auf dein Leben. Wie kannst du behaupten, uns das Wort Gottes zu bringen? Du, dessen Schwierigkeiten wie eine göttliche Missbilligung erscheinen. Christ, sein schützt uns also nicht vor den Prüfungen, die uns treffen. Die Gesellschaft um uns herum antwortet gerne auf diese Sorgen, die Niedergeschlagenheit und den Mut mit den Durchhalteparolen. Nur Mut, nur Geduld. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Kurz gesagt, wir sollen versuchen, in uns selbst die Kraft, den Willen und die Stärke zu finden, die wir brauchen. Und wenn wir besorgt oder sogar skeptisch über die Zukunft der Kirche sind, weil sie in unserer Gesellschaft ihren früheren starken Einfluss verloren hat und es ihr kaum noch gelingt, dem Wort des Evangeliums Gehör zu verschaffen, ja sie sich gegenüber Schwachen und Hilfsbedürftigen schuldig gemacht hat, wie wir jetzt wieder traurigerweise erfahren mussten, besteht die Versuchung, bei den gleichen Schlagworten zu bleiben. Ärmel hochkrempeln, Fantasie zeigen, Kompetenzen verbessern. Und damit einher geht die Versuchung, dem Evangelium ein attraktiveres, ein zeitgemäßeres Gesicht zu geben. Vielfach übersehen wir dabei, dass die Prüfungen, die den Gläubigen treffen, weit davon entfernt sind, gegen das Wort der Gnade zu zeugen. Im Gegenteil, die Erfahrung des Apostels zeigt, dass Gott ihn nicht dem Verfall preisgibt, noch seine Predigt ungehört verhallen lässt. Schwäche, der Mangel an Mitteln, Widrigkeiten, alles, was aus menschlicher Sicht Hindernisse für den Glauben darstellen kann, ist in Wahrheit Voraussetzung dafür, dass wir das Evangelium Christi als Initiative Gottes, als sein schöpferisches Eingreifen erkennen. Die Inkompetenz und Unwürdigkeit, auf die die Korinther Paulus hinweisen, lassen gerade die ganze Kraft des lebendigen Wortes Gottes durchscheinen und die Erkenntnis des gekreuzigten und lebendigen Jesus Christus breitet ihre Klarheit und Hoffnung in ihnen aus. Denn diese Schwäche ist relativ. Ohne aus menschlicher Sicht triumphierend erfolgreich sein zu müssen, wird derjenige, der das Evangelium des gekreuzigten Christus weiterträgt, Niemals von Gott verlassen. Damit kommen wir zu den vielen Abers am Ende des Textes. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist, ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Der Christ, der seinen Glauben lebt, befindet sich somit in der paradoxen und aus menschlicher Sicht sicherlich unbequemen Situation, die der Apostel hier beschreibt. Denn schließlich ist der Jünger nicht größer als sein Meister. Und unser Meister ist Jesus, der am Kreuz starb, indem er sich vertrauensvoll Gott hingab, um in die Fülle des Lebens einzugehen und uns die Gegenwart Gottes erkennen zu lassen die uns eine neue Welt eröffnet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinnen in Christus Jesus. Amen.